0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung, dass Sie noch nicht die Flatter gemacht haben, denn es geht weiter speziell zu unserem Thematitel Unter Ulmen macht der Wald die Flatter. Über 35 Meter hoch kann dieser Baum werden, der in Flussauen vorzugsweise feuchter Standort im Hügelland, besonders auf Auenböden, doch auch auf Buchstandorten vorkommt. Wir sprechen über den Baum des Jahres 2019, die Flatterulme. Wie sie zu ihrem Namen kommt, welche Qualitäten und Funktionen sie hat, vor allem auch, warum wir Menschen dafür sorgen sollten, dass sie nicht die Flatter macht, all das erfahren wir nun von unserem stets Willkommenen zu den besten Ornithologen in Bayern zählenden Experten Manfred Siering. Unter anderem ist der Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V., stellvertretender Vorsitzender der Bund Naturschutzkreisgruppe München, ebenso wie Vizepräsident der Freunde der Zoologischen Staatssammlung ZSM München e.V., Schließlich, durch seine vielseitigen, unermüdlichen Tätigkeiten, unter anderem als Dozent an Volkshochschulen, seine Exkursionen im In- und Ausland, Interviews und Vorträge zu den vielfältigen Themen der Natur, wurde Manfred Ziering 2009 das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Schließlich ist er inzwischen Träger der bayerischen Naturschutzmedaille. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Experte ist ein umtriebiger Mensch in der Natur. Jetzt aber dreht sich alles um die Flatterulme. Wir hören das Telefoninterview mit Kollegin Ramona Rösch. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet, da Manfred Siering erneut unterwegs ist nach Kasachstan. Ja, hallo Herr Siering. Guten Tag, Ja, freut mich sehr, dass Sie sich für uns extra Zeit genommen haben.
1: Wir haben beim Thema Flatterulme ulme und Baum des Jahres direkt an Sie gedacht. Und gerade das Thema Baum des Jahres ist ja was, da versucht man die Bedeutung, die ökologische Bedeutung von Bäumen zu betonen. Jetzt hätte uns natürlich interessiert, wie Sie zum Thema Baum überhaupt so als Lieblingsthema gekommen sind und was Sie direkt jetzt mit der Flatterulme ulme verbinden.
2: Also ich bin ursprünglich Ornithologe, vogelkundlich sehr interessiert, schon von Kindesbeinen an. Und da gibt es sich es natürlich zwangsläufig, wenn ich einen Vogel beobachte, dann schaue ich auf welchen Baum der sitzt und beschreibe dann den Baum und sehe als Kind bereits, dass es ganz verschiedene Formen von Blättern und Nadeln gibt und auch haptisch, die Bäume sind mal rau, mal weich, seidig weich und so in den Blättern. Und dann kommt man dann auch auf die Bäume und dann sieht man halt Krabbeltiere an den Bäumen, die zum Teil Löcher reinnagen und freut sich darüber, wenn da mal dann ab und zu ein Schmetterling dann sich entpuppt. Und so kommt man halt als Kind schon zu den Bäumen und das geht bis heute so bei mir. Als Besonderheit an der Flatterulme, die der Baum des Jahres 2019 geworden ist, da hat mich besonders gefreut, dass es eigentlich ein urständiger Baum ist, der gerade in den Talauen, wie dem Isertal, dem Würmtal und auch zum Teil im Hachingertal wächst. Der Baum gehört zur Gilde der Hartholzaubäume, da gehört also die Stieleiche dazu und die Esche und eben als dritter Baum die Flatterulme. Und die Bäume, die haben alle gemeinsam, dass sie bis zu 100 Tage brusthoch im Hochwasser stehen können, ohne dass es ihnen schadet.
1: Jetzt war ja letztes Jahr, 2018, die Baum des Jahres. Da ist die Nutzung oder die Nützlichkeit für den Menschen direkt ersichtlich. Würden Sie sagen, dass die flatte ulme an sich jetzt, unabhängig davon, dass sie natürlich im Ökosystem ihren Wert hat, für den Menschen direkt als Nutzpflanze nützlich sein kann?
2: Als Nutzpflanze indirekt, weil sie die Hochwasserspitzen mildert, weil, die, weil sie den Fluss bremst, wenn er bei Hochwasser herabschießt von, mit Gefälle und eine immer höhere Geschwindigkeit erreicht. Und das sind Auwälder sehr wichtig, weil sie dann das Wasser aufhalten und dann eher zu Breitwasser führen als zu Hochwasser. Das Breitwasser ist zwar auch unangenehm für den Menschen, wenn er die Talräume eben mit Ackerbau bebaut hat und da Maisfelder und Rapsfelder drin liegen und zum Teil auch Gewerbegebiete. Aber das ist Schuld des Menschen. Ursprünglich sind Auwälder immer dazu da gewesen, eine ausgeglichene Landschaft zu schaffen, in der dann eben das Hochwasser langsam ablaufen kann und der weiter unten flussabwärts nicht die verheerenden Folgen hat. Und die Flatterulme, die ist auch insofern wichtig, weil sie gerade jetzt, wenn die Eschen alle durch dieses Eschentrieb sterben, kaputt gehen, ersetzt die möglicherweise die Eschen, die ausfallen. Und die Flatterulme wird nicht von den üblichen Ulmenschädlingen, die die Bergulme und die Feldulme befallen, also diese beiden Ulmensplintkäfer, die diesen amerikanischen Ulmenschlauchpilz mit ihren Füßen von Bohrloch zu Bohrloch weiter transportieren, die wird da nicht davon befallen. Das sind gewaltige Bäume, die auch ein Alter von 400 Jahren erreichen können.
1: Sie machen ja auch verschiedene Reisen und Exkursionen. Können Sie sagen, wo die Flatterulme ulme jetzt außerhalb von Deutschland sich wohlfühlt oder gerade zum Beispiel noch gefunden werden kann?
2: ganz hohen Alter gibt es auch einige Bäume bei uns in Nordostdeutschland. In Brandenburg zum Beispiel ist die größte. Die hat, glaube ich, sogar einen Stammumfang von über sieben Metern, wenn man sich das vorstellt. Das ist also ganz gewaltig. Das ist ein mehrstämmiger Baum, also trotzdem ein Einzelbaum, der halt so Stämmlinge gebildet hat, der innen inzwischen hohl geworden ist, aber immer noch sehr standsicher ist, steht mitten auf einem Marktplatz von einem kleinen Dorfplatz und ist der Stolz des ganzen Dorfes. Und die Flatterulme, die hat in der letzten Eiszeit im Baltikum, also im Ostseeraum ein Refugium gehabt und hat sich von da wieder nach Südwesten ausgebreitet. Und man findet Flatterulmen entlang des ganzen Donaulaufs, da wo es natürlich das ganze Jahr über sehr weiche Böden sind und Schlickböden und da steht die also ganz massiv dort und hält die Landschaft fest. Und man findet aber auch Flatterulmen bis zum Kaukasus hinter und das sind also alles diese Relikträume, die sie seit der Eiszeit auch hier jetzt wieder besetzt hält.
1: Wie wie können wir als Gesellschaft da mehr tun, dass sich, dass sich das schneller entwickelt, dass wir Baumarten, Gehölze aus anderen Ländern bei uns anpflanzen, die es vielleicht jetzt in Zukunft eben leichter haben und dann so besser überleben können?
2: Das sind sich alle Stadtgärtnereien in Deutschland oder auch in ganz Europa einig. Wir müssen alle vorausdenken und die Zeitläufe für eine neue Baumgeneration, die sind ja viel länger als die von Menschen. Und wir müssen also immer mindestens 50 bis 70 Jahre vorausdenken und damit schon einkalkulieren die laufende Erwärmung, wenn sie so weitergeht, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil wir Menschen dazu zögerlich sind. Und es gibt eben Experimente in München, die machen sich also über die Erdmischung in den Baumgräben entlang der Straßen Gedanken, was man da am besten reintut, wie, wie, wie groß und wie breit es sein muss, das, was natürlich auch wieder die Sache sehr kompliziert macht, dass da drunter eben diese Sparten sind mit Erdgas und Strom und.. Datenleitungen und Abwasser und, und Frischwasser und so weiter. Unsere Flatterulme kann man in Städten auch pflanzen, wenn Sie in München in der Ruppertstraße gehen oder entlang vom Schlachthof an diese besprähten Mauer, die jeder Münchner kennt. Da wachsen dort eben auch Flatterulmen als Alleebäume in der Straße. Und genau dort wuchs auch die größte mir bekannte Flatterulme Münchens. Die hatte 2,73 Meter Stammumfang in einem Meter Höhe. Sie wurde leider Opfer einer, einer Baumaßnahme, da entsteht jetzt gerade, es ist schon kurz vor Fertigstellung, ein großes Bildungszentrum. Und da ließen sich also die Stadtoberen nicht darauf ein, auf die Pläne vom Bund Naturschutz den Bau geringfügig zu ändern, um diese große Ulme zu erhalten. Und das Problem ist halt, dass wir in München wegen des ständigen Wachstums nachverdichten müssen, Wohnblöcke zwischen bestehende Häuser hineinsetzen. Und da fallen eben immer mehr Großbäume zum Opfer, man pflanzt zwar nach ist auch vorgeschrieben, gesetzlich und die Stadt macht es freiwillig, aber unter dem Strich fallen etwa jährlich 2000 Großbäume dieser Nachverdichtung zum Opfer.
1: Vielleicht zum Abschluss des Gesprächs noch eine letzte Frage. Gerade in Bezug auf den Bund Naturschutz, was kann denn jeder Einzelne tun, um sich für den Schutz des Waldes und von Bäumen einzusetzen?
2: Also München hat eine Baumschutzverordnung. Das sind eben bestimmte, eigentlich fast alle Laubbaumarten, die in ein Meter Höhe mehr als Zentimeter Umfang haben. Und diese Bäume sind ges gesetzlich geschützt und da bedarf es einer Fellgenehmigung durch die Unsere Naturschutzbehörde. Und die muss vorliegen. Und da hat jeder das Recht, hinzugehen zu den Bauarbeitern und sagen, der Baum ist groß und geschützt, haben Sie eine Fellgenehmigung. Und wenn die sich weigern, die herzuzeigen, dann kann man die Polizei rufen und die Polizei muss auch kommen. Man kann natürlich sich auch beim Unten Naturschutz die Nummer geben lassen von der, der Unsere Naturschutzbehörde, kann direkt dort anrufen. Da gibt es weiter, die, die müssen sich auch der Fälle annehmen. Man kann auch hinweisen, man möchte gerne anonym bleiben, das machen die dann auch. Also das geht auf jeden Fall und das empfehle ich auch den Leuten, die bei mir anrufen, immer entweder 110 wählen oder bei der unteren Naturschutzbehörde anrufen. Die haben eine eigene Abteilung, die sich mit solchen Sachen befasst, die auch dann Bußgelder verhängt. Und das muss dann auch nachgepflanzt werden bei genehmigten Baumfällungen und auch eine bestimmte Mindestgröße, das sind auch die Baumarten, zum Teil vorgeschrieben, es müssen einheimische Bäume sein oder die neuen Arten, die empfohlen werden öffentlich. Und das hat also alles Hand und Fuß, da gibt es also ein festes Regelwerk. Und der Bund Naturschutz in München, wir haben also einen Arbeitskreis Baumschutz, da bin ich auch Sprecher. Und wir haben da auch eine, das, eine eigene Mitarbeiterin, das ist eine Försterin, Frau Angela Burkhardt Keller. Und die befasst sich auch ständig damit, nimmt Ortstermine wahr, fährt dann hin, redet mit den Leuten und auch mit den Architekten zum Teil und auch, auch auf öffentlichen Grünen schaltet sie sich immer wieder ein, auch in den Münchner Parks. Wir haben da immer wieder gemeinsame Ortstermine, auch mit den Gärtnern von diesen Stadtbezirken und die kennen uns auch. Wir haben also dann Vertrauensbasis aufgebaut und reden auch ganz offen miteinander.
1: Vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für das Gespräch.
2: Gern gesehen. Wiederher.